0: Mais uma vez, boa noite e sejam bem-vindos. a Você que nos visita também pela primeira vez. Né? está nos visitando hoje. Seja bem-vindo realmente. Deus abençoe vocês, sua família. E que você possa gostar de nós tá? como família. Se não gostar hoje, volta outra vez. Volta domingo que vem. Com certeza você vai gostar de nós né? como família. Nós estamos é, nesse mês de agosto compartilhando uma série da mensagem Operação Oikos. Oikos, uma palavra do grego, né, que tem o um sentido, um significado de casa, um significado de um ambiente, relacionamento, família. Eu vejo nesse sentido Oikos. É o que eu recebi de bom, compartilhar com, a, com alguém, para que alguém também possa é, receber isso que foi bom para mim. Esse é o um sentido do O né? OICOS é aquele que eu, uma pessoa que eu tenho um relacionamento com ela, de alguma maneira, né? no trabalho, na, na escola, e, e nem sempre eu eu penso assim, nem sempre é um relacionamento no sentido de que eu vou orar por aquele que eu amo, pessoa que eu amo, que eu gosto, pessoa que eu gostaria que estivesse aqui. Nem sempre. Né? Nós temos que, sem acepção, olhar para os dois lados. Eu também quero orar por aquela pessoa que às vezes eu não simpatizo muito, que às vezes lá na, na, na fábrica é cri-cri, né? no trabalho pega no pé da gente eu vou orar até, né, para que ela também possa receber aquilo que de bom eu recebi. Se eu, se eu conheci Jesus e é bom para mim, eu quero que ela também conheça. E se eu fui salvo, Jesus me salvou, então eu quero que ela também seja salva. Não é porque é a pessoa que eu gosto, é né, uma pessoa que eu tenho simpatia, mas as pessoas que eu também não tenho, né, também pode ser o nosso oicócio, o meu Cosmos. Amém? E eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite o tema das, é, Conquistando Espaço. E eu queria convidar você para abrir sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Eu quero orar para que a gente possa fazer essa leitura da palavra do Senhor. Pai, eu quero, no nome de santo de Jesus, te louvar, te bendizer e glorificar teu santo nome. Te agradecer, ao oh, Pai, pela oportunidade que o Senhor me deu e está nos dando estarmos aqui juntos, reunidos, Senhor, como família, para te louvar, te bendizer e adorar o teu santo nome, Senhor. Pai, que a tua palavra que é viva e eficaz, Pai, que ela possa encontrar um abrigo em nossos corações para que nós possamos nos edificar, para que nós possamos edificar, para que nós possamos, no conhecimento, Senhor, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Por isso, Pai, nos, nos abre o entendimento nesta noite, para que a Tua Palavra possa nos, é, nos fazer crescer, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Capítulo 8, de Atos dos Apóstolos, do versículo 26 até o versículo 40. Diz assim a palavra do Senhor. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, Dispõe-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías e disse o Espírito a Filipe, Aproxima-te e acompanha-te a este carro. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse Entendes tu o que lês? E ele disse Como poderei entender se alguém não me ensina? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este. Foi levado como a ovelha para o matadouro e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia. Assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Felipe disse. Rogo-te, de quem diz isso profeta? De si mesmo? Ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o Eunuco, Eis aqui a água que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água. Tanto Felipe como Eunuco e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e não o viu mais. O Eunuco e jubiloso continuou o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto e indo passando anunciava o Evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Amém? Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. No capítulo 1. Antes de nós fazermos, fazermos uma exposição desse, desse texto, de, de Atos 8, eu queria... É fazer uma exposição do contexto, do contexto, né, do antetexto para que tivéssemos pretexto de chegar no texto. Né? Então, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Nós não vamos fazer leitura, mas um acompanhamento, uma exposição, para que a gente possa chegar nesse texto. E eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muito eu e você a entender esse texto que, 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 que nos sucede, tá bom? No livro de Mateus, no capítulo 16, não precisa abrir, Mateus 16, 18, diz assim a palavra. E disse Jesus a Pedro, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Há um provérbio popular que diz, a expressão máxima do ódio e a expressão máxima do amor se cruzaram naqueles dois pedaços de madeira. O sofrimento e a dor se harmonizaram. Jesus ele foi crucificado, ele foi crucificado, ele morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Jesus ressuscitou. E durante 40 dias em que ele esteve com seus discípulos, ele foi instruindo seus discípulos a, a, em cada coisa que ele gostaria. E duas instruções que ele deu aos seus discípulos. Ele disse para eles assim, não saiam, atos dos apóstolos, agora você, atos dos apóstolos capítulo 1, Versículo 4, ele diz assim, Não saiam de Jerusalém enquanto não receberem do alto a promessa do Pai. No versículo 8, ele diz assim, Pois receberei virtudes do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra no capítulo 2 agora você vai para o capítulo 2 no capítulo 2 nós lemos a história da descida do Espírito Santo aquele prometido do Pai desce sobre os discípulos sobre os apóstolos reunidos num cenáculo em Jerusalém onde eles aguardavam a promessa que Jesus havia feito e ali Ali também nasce a igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo nasce naquele dia, dia do Pentecoste, nasce a igreja de Jesus. E a igreja então ela vai vivendo, no capítulo 3, você já vai acompanhando, ela vai vivendo, capítulo 3 de Atos. acontecendo já alguns anos depois, cinco a dez anos depois que a igreja nasce. Então, a partir do capítulo 3, você começa a ver ainda os discípulos, agora iniciando, curas, por exemplo, de um coxo, né? é, é, onde eles entram, vão para o templo, João e Pedro, e eles então vão curar um coxo. E Pedro faz um discurso, um grande discurso. Né? Quando a igreja nasce, para a igreja de Cristo nasce, junto com a igreja nasce um problema, nasce um conflito. E esse conflito é chamado de Satanás, o diabo, por ele ter investido tanto na vida de Jesus para matar, para destruir o autor e consumador da nossa fé, da igreja. Ele não conseguiu, agora ele quer destruir, a obra do Senhor, ele quer destruir a igreja. E ele então vai armar um, contra, um ataque, um contra-ataque fulminante, feroz, contra a igreja do Senhor. A partir do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, o a primeiro a primeira ataque de Satanás, ele vai fazer um ataque de perseguição, de violência física, prisões. Ele começa a fazer, é, usar de prisões dos, dos apóstolos, ele começa a usar de, de ameaças, de proibições com os, os, os discípulos, os apóstolos. A partir do, do, cap, do versículo do capítulo 4, ele vai tentando de toda maneira usar um esquema para poder destruir a igreja. Só que quando ele ataca a igreja de Jesus, ataca os apóstolos, aí então a igreja se une mais, ela vai se unir em oração. Eles se unem. E aí então nós dizemos assim, as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja do Senhor. Amém? O diabo então ele não desiste, ele parte com uma outro ataque. E dessa vez ele vai fazer outra estratégia. Ele vai atacar agora através da corrupção. Ele vai usar a corrupção dentro da igreja para poder destruir a igreja. Então ele pega um casal de dentro da igreja, um casal de dentro da igreja, e ele então coloca no coração desse casal a, a mentira, o engano, né, para que eles possam chegar diante dos apóstolos, diante dos pastores, né? eles possam chegar lá e mentir, né? Porque se eles conseguem fazer isso, mentir para o pastor, mentir para os apóstolos, né? Então, ele consegue destruir a igreja através de mentiras dentro da igreja, mentiras, falsidades, engano, todo tipo de, de corrupção que possa acontecer dentro da igreja. E eles, então, chegam para para contar essa mentira, para falar uma mentira aos pastores né, da, da igreja, mas eles caem mortos, né, aos pés dos apóstolos, eles caem mortos. E aí nós dizemos assim, que as portas do inferno, mais uma vez, não prevaleceram contra a igreja de Cristo. O diabo não desiste, mais uma vez, no capítulo 6, agora ele vai investir mais uma vez contra a igreja de Cristo. E agora ele vai usar, sabe o que? Ele vai usar a distração. Ele, ele vai fazer assim, eu vou distrair os pastores, eu vou destruir o pastor na igreja, eu vou distrair os, os presbíteros, eu vou distrair os, uh, os apóstolos, né? Eu vou distrair eles, porque enquanto eles estiverem distraídos, nós destruímos a igreja, os membros da igreja, acabamos com a igreja. E como que eles fizeram? Como que Satanás fez? Ele usou a distração dos, dos pastores, porque os pastores, os presbíteros, os apóstolos tinham três missões, que era o ministério deles, o ministério da oração, eles tinham o ministério da palavra e o ministério de capacitação dos líderes. Esse é o ministério do pastor, é o ministério do presbítero, é o ministério dos apóstolos. Não tem outro ministério para eles, né? E eles, então, fizeram o seguinte... vão fazer... Ele fez, né? Murmuração na igreja. Aí começou aquele povo murmurar. Murmurar porque... Ah, não recebeu a cesta que devia Murmurar porque o pastor não fez isso Murmurar porque a equipe não fez isso a Murmurar porque o supervisor Porque o líder Porque o outro membro A murmuração começou dentro da igreja Aqui nós não temos né? Mas lá aconteceu a murmuração E essa murmuração ela, faz, ela fez com que os apóstolos Os pastores Pensassem assim olha, eu acho melhor eu me preocupar com as pessoas, ficar preocupado com a administração social da igreja, vamos nos preocupar com isso. Né? Não, eles não pensaram assim. A sensibilidade dos apóstolos foi diferente. Eles pensaram da seguinte maneira, vamos convocar a comunidade, e ao convocar a comunidade nós vamos encontrar, vamos achar sete homens, homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de fé, para que eles, esses homens, eles possam trabalhar na administração da igreja, enquanto que nós, pastores, presbíteros, apóstolos, nós estaremos é, com a nossa mente, nosso coração voltado na igreja para a oração, para a palavra e para a capacitação dos líderes, das pessoas. Então eles chamaram o Procoro, chamaram o Nicolau, chamaram o Timão, que não é nada, de é Timão, chamaram Parmenas chamaram Nicolai, chamaram Estevão e chamaram Felipe. E eles, então, começaram a partir, é, a partir desse momento, né, foi, impo, é, impuseram as mãos sobre eles e eles se tornaram os diáconos da igreja de, de Jerusalém. E como diáconos, então, eles faziam a parte que era da, da diaconia, né? E os pastores, os presbíteros, não tinham mais envolvimento com essa parte. Né? Só que, por incrível que pareça, o diabo não ficou satisfeito com isso. O diabo, então, decidiu partir para cima da igreja, agora com uma outra forma de, de ataque. E agora era perseguição mortal. E ele parte para matar para Tirar a vida mesmo dos membros da igreja. E quem que eles fazem isso? Com quem que eles fazem? Estevão. O homem cheio do Espírito Santo. O homem cheio de fé. o homem que era, não era só um diácono. Ele era um grande, um grande evangelista. E o diabo então vai, através da morte de Estevão, tentar destruir a igreja. Só que alguma coisa sempre cooperam para o bem, né, daqueles que amam a Deus. As coisas cooperam, porque a partir da morte de Estevão aconteceu uma grande dispensão, aconteceu uma grande diáspora, como chamam, onde os discípulos, aqueles discípulos de Jesus, eles por causa da morte de Estevão, por causa da perseguição, eles acabaram saindo de Jerusalém, eles fugiram, foram embora para outros lugares. Se cumpriu aquilo que Jesus falou. Jesus tinha dito para os discípulos o seguinte, não saiam de Jerusalém enquanto não receberem do alto a promessa do Pai. E eles levaram isso tão literal, né, tão coisa, que eles ficaram mais de 10 anos dentro da igreja, dentro de Jerusalém, não saíram para evangelizar, não, eles deveriam ter saído para evangelizar, e eles não saíram, porque eles já tinham recebido o Espírito Santo, era, eles tinham que evangelizar, mas eles não foram, eles ficaram ali. E aí, a outra, a outra a instrução de Jesus, sereis meus testemunhas, foi preciso que uma perseguição acontecesse na igreja de Jerusalém, para que o, os discípulos pudessem sair de Jerusalém e fazer a obra do Senhor. Estevão foi o primeiro marte. Estevão foi um, a razão pela qual a igreja então sofreu essa essa fuga, né? Essa saída de Jerusalém. Estevão morre, se torna o primeiro mártir da história cristã, da era cristã, né? E no capítulo, isso no capítulo 7 e no capítulo 8, nós nós encontramos então uma um um dos discípulos, um dos diáconos, ele sai de Jerusalém, Filipe ele sai de Jerusalém e vai para Samaria. E lá em Samaria ele começa a evangelizar, esse diácono começa a evangelizar, começa a pregar o evangelho, a anunciar, a falar de Jesus. Né? E ele consegue, através da sua habilidade, da sua capacidade para poder, é, cheio de fé e do Espírito Santo, ele consegue levar o evangelho, ele consegue levar pessoas a conhecer Jesus, a salvação, aos samaritanos, samaritanos que ainda não tinham conhecido a Jesus, a, a salvação após a ressurreição de Jesus. Felipe foi para Samaria e lá ele fez a grande obra do samaritano. Felipe é o grande responsável pela evangelização dos samaritanos, foi com ele que começou. Tanto é que Pedro e João vão para Samaria, e lá em Samaria, ele ajuda, ele começa a instruir, a, através da doutrina dos apóstolos, a instruir a, a, aqueles que, que eram convertidos. E a Bíblia diz que Deus ia acrescentando mais e mais na igreja né, de, de Jerusalém, de Sam, agora de Samaria. Aí então, Pedro e João retornam para Jerusalém. Filipe também vai retornar com eles para Jerusalém. E quando chega em Jerusalém, talvez Felipe pensou assim, agora eu vou tirar um descanso, vou tirar umas férias, vou dar um, um tempo, né, porque eu preguei muito lá em Samaria, eu preguei muito, houve muita conversão e agora então eu vou descansar. E, e aí então nós chegamos no texto que nós lemos, que eu gostaria de expor para você bem rapidinho, esse texto que aconteceu quando Felipe, algum tempo depois com Pedro e João eles retornam para Jerusalém capítulo 8 né, que a gente leu vai dizer assim no, no versículo número 26 e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo desponte e vai para a banda do sul ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza que está deserta e levantou-se e foi eu quero compartilhar com você alguns três, quatro pontos desse versículo que é importante que aconteceu. Inicialmente, quando se fala é, o anjo do Senhor, nós não temos uma definição para saber se o anjo do Senhor era mesmo um anjo, né? Era o mesmo os anjos do Senhor? Como assim? O anjo do Senhor é, que nós falamos, nós usamos muito, por exemplo, é, Gabriel, que era o um mensageiro, Miguel, ou outro anjo. Poderia ser estes anjos? Sim, poderia. Mas também poderia ser o próprio Senhor Jesus. Porque numa Cristofania, a presença de Jesus. Assim como com Paulo e no Antigo Testamento se fala também da presença de Jesus. Também poderia ser o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus, falando com Filipe, levando essa mensagem para Filipe. E, em terceiro, poderia ser também que esse anjo do Senhor, que a Bíblia fala, poderia ser o pastor da igreja. Era um pastor. Por quê? Porque se você ler lá em Apocalipse, vai ler que João, quando escreve Apocalipse, ele diz, Jesus escrevendo ao anjo que está na igreja em Éfeso, ao anjo que está na igreja em Esmirna, ao anjo que está na igreja em Tiatira, ao anjo que está na igreja em Filadélfia. Então, o anjo que está nessas igrejas é o pastor. Eu creio que seja o pastor, aquele que é o responsável. Jesus manda uma carta, escreve uma carta para ele, para que ele possa ler na comunidade. O nosso anjo aqui, quem é? Não fala não, né? Isso. <risos> então é o nosso pastor. E diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: disponte, né? Uma coisa interessante diz que bom colocar é o dispor, essa disposição, né? O anjo não chegou para Filipe, disse assim: você está disposto? a ah, ser líder na minha igreja você está disposto a ir lá na zona sul, você está afim você quer me parece que aqui não é isso a pergunta que o anjo está dizendo o anjo não está dizendo isso se você quer você quer ser ou você quer ir não, ele não está dizendo isso ele está dizendo dispõe, ou seja se prepara fique pronto, esteja pronto Vai e vai fazer. Ele não falou, você quer, né, para Filipe. Ele diz assim, dispõe-te e vai para a banda do sul. Né? Seria, dispõe-te e vai lá para a zona sul. Ele, vai lá. Né? Dispõe-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. Aí você vê a prontidão. A palavra de Deus dizendo, levantou e foi. Eu, eu, pergunto, eu pergunto assim: será que Felipe, na minha opinião e na sua opinião, será que Felipe estava dormindo? Será que ele estava dormindo e recebeu uma mensagem através de um sonho? Ou o pastor chegou lá e bateu nele, né, porque era Pedro, era João que estava ali, e falou assim: Felipe, acorda, dispõe, rapaz, está na hora de ir, você tem que ir, receber uma, uma mensagem para você ir. Será que ele estava dormindo? Porque a Bíblia diz que ele levantou e foi. Será que ele estava sentado em algum lugar dentro da igreja, ou sentado na varanda, ou na frente da televisão? Não sei, ele estava sentado lá e tal, e de repente alguém chega e diz para ele, levanta, levanta e vai. Né? Ou será que ele estava de joelho? Será que ele estava de joelho, orando, e de repente ele... Alguém chegou para ele e disse, levanta, e vai, ele levantou e foi. E o interessante é que essa mensagem que Felipe recebeu, ele não questionou a mensagem, ele não questionou, ele não perguntou, ele não fez perguntas para, para o anjo ou para o mensageiro, né? ele simplesmente levantou e foi, ele obedeceu. Aqui, o forte desse versículo é obedecer. Ele obedeceu, ele não questionou. Eu, tenho, eu se alguém chegar a mim, se o pastor chegar no mim e falar, levanta, Chiquinho, vai. Pra... Vai fazer o quê? Né? Ele nem sabia o que era para fazer. Aqui não diz o que era para ele fazer. Aqui ele estava ele fazendo algo que ele não sabia. Lembra da história de Abraão? Abraão, sai da tua parentela, sai da tua casa, da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mostrarei. Ele nem sabia para onde que era. E Felipe também é a mesma coisa. Felipe não sabia do que era para ser feito. Pelo menos é o que nós lemos e entendemos da palavra aqui, ele não sabia, né? Ele levantou e foi. Obediência de Felipe. E aqui a sensibilidade, né? A sensibilidade de Felipe para ouvir a mensagem, ele poderia pensar assim: Será que é Deus mesmo que está falando, está mandando eu ir? Vai que eu vou lá e dou com os burro na água, né? O que fazer? O que? Né? Será que não? Será que é Deus que está falando? Será que não é o mundo que está falando para mim? Será que não é o homem? Será que não é a minha carne? Né? Ele poderia ter questionado assim, porque nós questionamos, né? Ele poderia ter questionado também. Será que é Deus mesmo que está falando? Né? A Bíblia fala, por exemplo, de Gideão. Né? Olha Gideão, ah, eu ouvi a voz de Deus, mas se for mesmo o Senhor, né, que esteja molhado aqui, seco aqui. Mas agora eu quero ao contrário, eu quero que esteja seco aqui e molhado aqui. Ele questionou. Mas Felipe não questiona, Felipe não questionou, ele obedeceu e ele foi A sensibilidade de Felipe. Felipe era um perito em ouvir a voz do Senhor. E, e perito é o que eu tenho que ser, o que você tem que ser, perito em ouvir a voz do Senhor. E como se, e como se torna perito? É o um relacionamento com o Senhor. A oração da palavra, né? A oração da palavra, do, da, do devocional. Eu, eu, eu posso contar para você sobre a questão de perícia, um, um fato que aconteceu comigo, né, com a minha família. Nós morávamos no Jardim da Granja, uma casa no Jardim da Granja, e a gente estava pagando, estava assim, tendo uma dificuldade com a água, pagando muito alto demais a água para poder... Né? Aí eu falei para a Ângela, eu, assim, eu vou procurar alguém que possa descobrir o que está acontecendo, acho que está tendo um vazamento aqui. Né? Aí eu encontrei um senhor... Lá, um pedreiro, falei para ele, ele falou assim para mim, não, pode deixar que amanhã cedo eu vou na sua casa e eu vou descobrir onde é que está esse vazamento. E ele foi, de manhã, aí ele chegou lá, chegou com um monte de, de ferramenta, tudo, né? Eu falei assim, ah, ele vai quebrar todo o quintal aqui, né? Porque é tudo cimentado, né? Ele vai quebrar todo o quintal para descobrir onde é que está esse vazamento. E aí ele pegou chegou, colocou as ferramentas dele do lado assim e falou para assim, ah, o registro é lá, né? Sim, ah, o registro é lá. Aí ele chegou lá e pegou um cabo de vassoura. Pegou um cabo de vassoura, colocou o um cabo de vassoura no ouvido assim e ia andando com o um cabo de vassoura. Aí eu falei, que isso, né? Loucura essa, né? Daqui a pouco ele falou para mim assim, "Seus Chiquinho, por favor, vem aqui, põe o ouvido aqui. Não. Respeitando, eu coloquei o ouvido né, no cabo da vassoura, né? o que o senhor está ouvindo? Eu falou, não estou ouvindo nada. Eu estou com o ouvido, não tem nada. Ele falou, aqui que está o vazamento. Eu falei, não, 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 bom, eu não vou falar nada, mas para mim não tem nada aqui. Mas ele falou para mim, daqui a pouco eu te chamo de novo para você ver. E ele fez um buraco assim no quintal, fez um buraco, e daí ele chamou eu e falou assim, olha ah lá, dá o vazamento. Ele, ele não quebrou o quintal, ele só fez um buraco, e lá, no, lá embaixo ele encontrou o cano que estava quebrado e que estava tendo vazamento. Ele era perito nisso. Eu falei... Só que naquela época, eu acho que 15, 15 anos atrás, não tinha esse negócio de sensor, né, de você hoje tem um sensor que, que vai de detectar. Mas naquela época não tinha. Eu acredito que não tinha, porque ele usou um cabo de vassoura. né? Então essa é uma sensibilidade. Né? A sensibilidade... Ser perito em alguma coisa, você é perito. Se alguém se de repente escutar um estouro lá fora, muitas pessoas vão dizer assim: ah, foi um pneu que estourou, o outro fala, não, foi um, uma bexiga que estourou, o outro diz assim: não, não, não foi nenhum dos dois, foi um, um tiro. O cara fala para você assim: foi um tiro de 32 de não sei do que, de não sei quanto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O, o, o cara, ele, ele, o ouvido dele já está para isso. O nosso ouvido tem que estar, o nosso ouvido tem que estar apurado para ouvir a palavra de Deus. Sensibilidade é o que Filipe, e nós vamos ver outros outros versículos para você ver como que é a sensibilidade de um ouvido apurado em em Deus. No versículo 27 ele diz assim: Levantou-se e foi e eis que um homem etíope, Eunuco, mordomo de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Eis que um homem etíope, etíope é da Etiópia, né? Eu acho que é. Eunuco, este homem Eunuco, ele era um homem castrado. Todos os eunucos, se você lê na Bíblia, os eunucos eram homens castrados, homens que tinham os seus, seus órgãos é, sexuais castrados. Eles eram os responsáveis, né, esses homens eram responsáveis zelar pela rainha, né, pela, pelas mulheres do rei. Então eles tinham que ser chamados de eunucos porque eles eram castrados. Então, eles falam que eram homens de alta confiança, né? De alta confiança não é castrava os homens, né? E aí sim colocar junto com as mulheres, mas era o eunuco, chamado de eunuco. Ele era um alto oficial de Candace. Candace era um título que dava para a rainha da Etiópia, né, dos etíopes, né? Era Candace, o qual era superintendente, ele era um um ministro das finanças. Esse homem era um ministro das finanças, né, do tesouro lá da, da, da Etiópia. E ele provavelmente, duas coisas, ele era um prosélito, né, um prosélito que ele havia... Prosélito é aquele que se converte ao judaísmo. Ele era convertido ao judaísmo. Né, ele era um prosélito, ou então ele era um judeu de nascença. Né, ele porque ele estava indo em Jerusalém para adorar o Senhor, a Deus. Ele, tava, ele foi lá para adorar a Deus. E para você ter uma ideia, de, Jeru, é, de, de Gaza até Jerusalém são 100 quilômetros. E naquela época não tinha Uber, não tinha... Né? Imagine você 100 quilômetros que alguém saiu, de, de não, não especificamente de Gaza, mas um pouco mais para frente da cidade de Gaza, ele foi até Jerusalém para adorar a Deus. Às vezes dá uma preguiça de vir daqui né, do, do, do aqui para adorar, né, é ruim, mas ele andou, ele foi 100 quilômetros para poder adorar a Deus, né? Ele regressava, versículo 28 diz assim, regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. Ele estava lendo, ele foi para Jerusalém, ele, ele adorou o Senhor em Jerusalém e ele retornava na sua viagem. Eu acredito que é, ele estava numa carruagem, né, num, num carro, e eu acredito que tinha outros dois eunucos puxando a carruagem, mais ou menos nessa, dessa forma. Né? não tinha nada de motor, de cavalo também, eu acredito que não, mas ele estava regressando de Jerusalém, após ele ter participado do culto né? de adoração a Deus, ele regressa, está regressando e ele está lendo o livro de, do profeta Isaías, naquela época, a, a Bíblia que nós temos hoje, ela é separada, bonitinha, né? Eu falo para você assim, vai lá para Isaías 53, e você vai lá, bonitinho, Isaías 53, né? Vai lá para Salmo 126, e você vai lá no Salmo 126, ou 119, no, no, no versículo 11, e você vai certinho. Mas nessa época não havia essa separação. Então não havia capítulo, não havia versículo, e não havia separações de, de livros. E ele estava com um rolo, né? um rolo da, 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 da escritura, onde ele estava lendo o texto que era de Isaías 53, que era o versículo 7 e o versículo 8. Né? E, no, e no versículo 29 diz assim, e disse o Espírito a Filipe, aproxima-te e acompanha a este carro. Eu, eu vejo assim que esse é o, é o, é o como o Iusso fala, né? o cerne, né? o coração do texto, porque ele fala muito conosco aqui como igreja, igreja em célula. Né? A gente não consegue, ele fala para Filipe, né? a, a sensibilidade de Filipe para ouvir. Ele ouviu primeiro o anjo, né? o anjo, o pastor, mas é o anjo, o mensageiro. Agora, a sensibilidade de Felipe para ouvir, o Espírito Santo falando com ele, Felipe, aproxima do carro, chega lá perto do carro, né? e é justamente para mim e para você, nós dizemos assim, aproxima daquela pessoa, aproxima lá no ônibus, aproxima no trabalho, aproxima lá na escola, você não vai ganhar ninguém para você, para Jesus, se você não aproximar, foi isso que aconteceu. Felipe se aproxima do carro. Ele não chegou no carro, sim, gritando para o cara, o que é está acontecendo? Por que você está aí? Não, ele chegou e aproximou. O Espírito Santo disse para ele, aproxima e acompanha. E correndo, Filipe ouviu o que lia o profeta Isaías, no versículo 30, e disse... Entendes tu o que lês? Quando ele se aproxima, quando o Filipe se aproxima do carro, ele 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 vai acompanhando e aí então diz aqui no versículo 30 que ele correndo, né? Ele tá correndo, ele tá, ele não está é, andando, passeando, ele está correndo juntamente acompanhando o carro, né? E Filipe ouviu o que ele lia o profeta do profeta Isaías. Mais uma vez, você vê a sensibilidade de Felipe para ouvir. o que Agora ele está ouvindo. Primeiro ele ouve o anjo, depois ele ouve o Espírito Santo. E agora ele vai ouvir o homem, a voz do homem. Eu e você, nós podemos ouvir a voz do próximo. Se nós nos aproximarmos, você vai ouvir o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está sofrendo, o que a pessoa está precisando na vida dela. Você, você só vai ter esse sentimento da pessoa se você se aproximar, se eu me aproximar da pessoa. Foi o que Felipe fez. Ele se aproximou, ele correu junto, ele ficou observando, ele ficou acompanhando ao, ao Eunuco, né? aquele tio, aquele homem. E depois que ele ouviu o que o homem estava lendo, porque naquela época não se lia que nem hoje eu leio. Eu vou ler a minha Bíblia, eu leio com os olhos. Então, eu fico lendo com os olhos. Eu acho que nós somos assim. Né? Mas naquela época, não. Naquela época, os judeus liam a, a palavra de Deus em voz alta. Tinha que ler em voz alta. Por quê? Porque eles acreditavam que, a partir do momento que eles liam em voz alta, alguém ia ouvir. Eles acreditavam também que, a partir da, do momento que eles liam em voz alta, também era uma forma deles decorar era uma forma deles eles pensavam também assim que se eu ler em voz alta Deus ouve melhor eu acho que Deus ouve de qualquer mas era uma, uma, uma forma que eles interpretavam dessa maneira né que era que eles se lêem em voz alta e ele ao ler em voz alta né o profeta Isaías que era o, o capítulo 53 e o versículos 7 e 8 Felipe era um homem o quê? Filipe era diligente, ele era um diligente, ele era a sua diligência, a sua, a, a sua excelência com a palavra de Deus, ele conhecia, ele sabia. Não é porque ele era um diácono, não, porque ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, então, ele entendeu, ele viu, ele ouviu o que o Eunuco, o que o tio estava lendo. E aí, então, ele pergunta, uma, uma pergunta intencional né, de, de Filipe, você está lendo? É, talvez ele pergunta assim, você está lendo é, Isaías 53? Né? Você está entendendo o que você está lendo? É uma pergunta intencional. Você está lendo o que é, você está entendendo o que você está lendo? Né? E ele di, disse, como poderei? A resposta do, do, do eunuco foi: como é que eu posso entender se não tem quem me ensina? E ele então roga a Felipe que subisse com ele e se assentasse. Você aproxima, ele aproximou do homem, ele acompanhou o homem, ele ouviu o homem, né? E ele é, respeitou o homem, né? O que o homem estava tá lendo e ele intencionalmente, intencionalmente, ele é, fez aquela pergunta, né? Para ele. Sabe o que ele conquistou? Ele conquistou espaço. Você conquista espaço na vida de qualquer um, se você fizer esses passos que Felipe fez de aproximar da pessoa. Aproximar é respeitar, amar as pessoas como as pessoas são, é, né? do jeito que as pessoas são, e você amar, respeitar as pessoas, entender as pessoas, aproximar e acompanhar as pessoas. Né? E aí você vai conquistar espaço, o espaço para que você possa trabalhar. Olha, quando ele faz é, essas perguntas intencionais são perguntas que eu posso fazer e que você pode fazer. Você não precisa conhecer as pessoas para poder fazer perguntas para as pessoas. Eu tive experiência né, de, de, de fazer essas perguntas para algumas pessoas. Eu sempre costumo fazer isso. Ah, eu, eu chego para uma pessoa e pergunto para ela assim, você conhece Jesus? Né? Eu vou contar três rapidinho. Eu perguntei para a pessoa, você conhece Jesus? Ela falou, eu conheço. Eu busco Jesus todos os dias, eu busco Jesus. Quanto tempo você busca Jesus? Olha, eu busco Jesus já há 15 anos, a pessoa falou. Eu falei assim: nossa, está na hora de você parar de buscar. Hein? A pessoa olhou para mim assim já. Estou entendendo. A Bíblia fala que uma vez quando você encontra, acessam-se as buscas. Você tem que parar de buscar. Você tem que viver o Cristo agora. Paulo não fala, agora não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você não tem que buscar mais. Você encontrou? Encontrei. Então, viva agora o Cristo. Você tem que viver ele. Você se lembra da mulher da, da, da moeda, da dracma? Aí ela falou assim, eu lembro. Ela procurou, procurou, porque ela tinha perdido, ela não achava, e ela foi procurando. Mas quando ela achou, ela fez festa. Ela não procurou mais, porque ela tinha encontrado... Uma outra vez eu perguntei para uma pessoa: você conhece Jesus? A pessoa falou assim: olha, conheço, mas eu vou dizer para você: eu conheço Jesus, eu conheço a mãe dele, eu conheço o pai dele, eu conheço o tio dele, eu conheço todo mundo da família. Eu falei: não, estou perguntando se você conhece Jesus, né? A pessoa interpretou errado. Aí teve que explicar para a pessoa o conhecimento de Jesus. Um dia eu estava descendo uma a escada do, do onde eu morava, era era alto. E eu estava descendo. E aí estava subindo um casalzinho, assim, senhor, né? E uma senhora subindo, assim, daí eles falaram para mim, assim, Ei, seu Chiquinho, hein? Para baixo todo santo ajuda, hein? Aí eu parei, assim, falei, é, Santo Antônio, para cima só Jesus. Aí eles pararam, assim, ficaram olhando para mim, né? Mas são, são, não na maldade, na arrogância, mas no sentido de perguntas e respostas que possam dar a aproximação, né? fazer com que a pessoa venha a interagir. Né? E o lugar, ele diz assim, no 32, e o lugar da escritura que ele ia era este, foi levado como ovelha para o matadouro e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Esse trecho é o versículo 7 e 8, que se você abrir, na sua casa, se você abrir lá em Isaías 53, você vai ver que é o versículo 7 e 8, que o Eutíope estava lendo né, e que Filipe entendeu. 34, ele diz assim, respondendo o Eunuco a Filipe, disse, rogo-te, quem diz isto profeta? De si mesmo ou de algum outro? Ele não estava entendendo. Né? Ele leu o texto, ele estava lendo todo o texto que estava ali, mas ele não entendeu. Né? Eu também tinha essa dificuldade. Na, a, a, antes da minha conversão, eu lia a Bíblia, mas para mim era escuro, não, não entendia nada né, do que estava acontecendo. E quantas e quantas pessoas nas nossas vidas pertinho de você, lá na sua casa, no seu trabalho, que fala para você assim, eu leio a Bíblia todo dia, mas a pessoa não entende nada. Ela lê porque é um ritual que ela, que ela, ela tomou, mas ela não entende, às vezes ela precisa de você, precisa de mim para poder ensinar. E com essas perguntas, né, essas perguntas intencionais, é que a gente consegue chegar no coração da pessoa. Você entendeu? Ah, você leu o que hoje? Ah, eu li, é, é, eu li Jeremias, né? Ah, o Jeremias, e o, que, que, você, e o que, que diz lá em Jeremias? Ah, eu, eu, eu esqueci, né? Então você vai, se você é dirigente, você vai poder explicar para a pessoa, para o seu amigo, seu colega de trabalho, a, a respeito da palavra de Deus. Quando eu falo de ser diligente, é justamente no sentido de que Felipe foi um homem dirigente, com a palavra do Senhor, com aquela missão, com aquela mensagem que foi é, foi dada para ele, para ele, é, para ele levar. Então Felipe abrindo a sua boca e começando nessa escritura, ele começou a ensinar. Esse é o primeiro passo. Você ensinar, o ensino. Você precisa ser diligente para poder é, ensinar com excelência, com amor as pessoas que vão questionar, que vão perguntar. Pessoas que perguntam, mas por que, que o Deus de lá é o Deus, o Deus do antigo é o, é o Deus do novo? Por que essa diferença? Por que isso? Por, quê? por que? Por que se fez, por que, que se matava? Por que hoje não pode matar? Né? Por que, que Deus matava no antigo e agora no novo ele fala para não matar? Mas são do, dois deuses diferentes. Né? São questionamentos que estão aí as pessoas aí fora, e que nós, como dirigentes, pessoas responsáveis realmente com o Evangelho de Jesus, nós temos essa missão de ser dirigente. E o primeiro passo de Filipe aqui foi ensinar. Ele ensinou o Eunuco sobre aquilo que o Eunuco tinha dificuldade para entender. Filipe foi lá e ensinou. O segundo passo, ele anunciou Jesus. Ele não só ensinou, porque às vezes vai ficar ensinando teologia coisa, é uma coisa. Você ensina a teologia, você ensina é, a Bíblia para a pessoa, mas você tem que falar de Jesus. Você tem que falar o que Jesus fez na sua vida, o que Jesus fez por você, que transformação ele fez na sua vida, na minha vida. Nós temos que anunciar, e essa foi a diligência de Felipe, ele falou... Ele ensinou e agora ele está anunciando, ele anunciou, ele falou de Jesus para o Eutíope, para este homem. Né? E no terceiro passo, o que, que Filipe fez? Filipe primeiro ensinou, depois ele falou de Jesus, evangelizou, e, de, e veio o discipulado depois. Olha para que interessante que ele vai falar assim, e indo eles caminhando, chegando ao pé de alguma água, e disse ao Eunuco, eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Para ele chegar nesse ponto é porque ele foi discipulado. Porque ninguém vai chegar em você e dizer assim, eu quero ser batizado. Simplesmente. Né? O discipulado é um discipulado que, às vezes, pode demorar um dia, dois dias, um mês, dois meses, três meses, mas pode, às vezes, demorar uma hora. A gente não sabe o tempo que demorou esse discipulado do, do, de Filipe com o Eunuco. Né? Mas foi um discipulado. Eles tinham 100 quilômetros para andar pela frente, né? quer dizer que tinha muito que, que, que discipular. E ele diz assim, eis aqui a água que impede que eu seja batizado. E disse Filipe, é lícito se crês todo o teu coração. E respondendo ele, disse, creio Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Felipe como Eunuco e o batizou. Ele, a, a, o discipulado de, de, de Felipe foi uma profissão de fé, que ele até fez a profissão de fé com o eunuco né, chegou até a fazer uma profissão de fé com ele, né, e aí então chega um ponto que ele diz assim, olha, tem água aqui, eu quero ser batizado, né, 38 diz assim, e mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como Eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o Eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto, mais ou menos 40, 50 quilômetros de onde eles estavam, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia, onde ele permaneceu e criou ali a sua família. Esse é o meu passo, esse é o seu passo que nós devemos fazer. Né? Nós devemos ensinar, devemos anunciar Jesus, falar de Jesus para todas as pessoas, né? todos aqueles que não ouviram ainda, e temos que discipular. O discipulado faz parte da, da, da nossa, nossa vida como igreja. O discipulado faz parte. Né? E aí diz assim que você ensina, evangeliza, discipula, Batiza e espera o arrebatamento. <risos> e fica esperando que um dia nós seremos arrebatados. Entendeu? Quem sabe você vai discipular um só, assim que Felipe, Felipe havia, havia batizado milhares de pessoas lá em Samaria. Né? E, de repente, agora Deus chama ele para é, discipular apenas um. Né? Apenas uma pessoa. Quem sabe você e eu nós vamos batizar uma pessoa e, e de repente arrebatado né a missão Nossa era essa quando eu fui fazer um, é, uma missão em Monteiro lobato eu a Ângela e o Pedro e nós Oramos a Deus pedindo a Deus uma estratégia para poder trabalhar na cidade e poder pregar o evangelho na cidade com as pessoas que ali estavam né e Deus deu para nós uma estratégia que é a estratégia que eu e ela né que nós os chamamos de visão 3 d D, visão 3D, essa era a nossa visão, visão 3D e visão 3C, deu para entender, né? 3D e 3C, D de dado e C de, de cachorro. Eu vou explicar para você, porque eu tenho certeza absoluta que nós vamos sair daqui hoje, estou encerrando, e eu vou passar para você essa visão como igreja que eu creio, e acredito. Deus usa de formas diferentes. Nem sempre Deus usa da mesma maneira. Né? Mas é uma visão que você pode sair daqui, que você pode aplicar. Porque Jesus aplicou, Felipe aplicou. E eu tenho certeza que o Espírito Santo pode também é, fazer com que eu e você aplicamos também essa fórmula. Né? Não é uma estratégia humana, é uma estratégia da própria palavra de Deus. Visão 3D. A primeira, o primeiro D é disparar disposição. Se você não tiver disposição para fazer, você pode falar assim, ah, não estou disposto, ah, eu estou... Né? Não, você precisa ter disposição. Você precisa dizer assim, Senhor, eu estou disposto a pagar o preço, seja qual for o preço. Eu quero estar disposto, disposto na igreja, disposto a, a, ao Senhor, disposto à obra, à missão que o Senhor me der. Eu estou disposto, A minha disposição, para fazer o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Não é eis-me aqui, envia a ele, não. É eis-me aqui, envia a mim. Você precisa estar disposto, eu quero estar disposto. Esse, esse é o meu desafio, é o nosso desafio. Felipe, ele só fez essa. porque ele estava disposto. Havia uma disposição de Felipe. Felipe estava na disposição. Né? Ele estava em prontidão, ele estava pronto. E fala, eis-me aqui, pode me enviar. O segundo D é disponibilidade. É você estar disponível para fazer o que tem que ser feito. Você não é estar disponível para fazer a obra. Ah, oh, eu quero estar disponível para poder cantar lá na igreja, para tocar, para... Não, não é, não é isso a disponibilidade. Você e eu, nós temos que estar disponível para Deus... Irmãos, se você, irmãos e amigos, se você disser para Deus da sua oração, Senhor, eu estou disponível, Deus vai usar você no, aonde você estiver, do jeito que você estiver. Ah, eu não posso ser usado, eu, eu não posso, eu não estou disponível, porque eu trabalho das seis da manhã às seis da tarde, eu não estou disponível, então. Não, não é isso que Deus está falando, não é isso que a palavra diz. Você tem que estar disponível como eu estar disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, 30, 31, 28 dias por mês, 365 dias por ano. Você tem que estar disponível. Se você estiver trabalhando numa fábrica, Deus pode pegar você na fábrica, tirar você de dentro da fábrica, levar você no lugar que Ele quer para você pregar o Evangelho, trazer você de volta para a fábrica e ninguém vê. Ou se alguém vê, alguém, porque mandou você fazer algum trabalho, mas era Deus que está usando. Você precisa estar disponível. Eu preciso estar disponível diante de Deus. A ah, Deus. Não é disponível para fazer obras, não é disponível. Não, não é isso. Porque se for olhar para isso, você não vai estar disponível. Ah, eu não estou disponível para ir lá no lugar, eu não estou disponível para cantar, eu não estou disponível para tocar, eu não estou disponível para servir. Mas não é isso que eu falo. Filipe, ele estava disponível, tanto é que ele mal chegou em Jerusalém e já estava disponível para fazer a obra que o Espírito Santo direcionou. E o terceiro D é diligência, diligente, você precisa e eu preciso ser diligente, assim como Filipe, ser diligente, é alguém que tenha é, amor, respeito, carinho e excelência no trabalho para Deus. Não é aquele, é, o pastor, não é o presbítero, não é o apóstolo, não é o líder, não é o obreiro diácono, meia boca, como se fala, né? Não, excelência, que se faz com excelência o trabalho de Deus. Ser diligente, eu e você, nós precisamos ser diligente. Filipe foi diligente, Felipe, no, tudo aquilo que o Espírito Santo falou, tudo aquilo que o anjo falou, Filipe ouviu e foi e fez com diligência ele fez com amor ele foi diligente amém os três C agora né para encerrar os três C primeiro C conquistar pessoas esse é o primeiro C conquistar pessoas para você você precisa conquistar as pessoas para você. Você só conquista as pessoas para você se você aproximar, se você acompanhar, se você estiver junto, né? Felipe, ele andou talvez 100 quilômetros para poder é, discipular um eunuco, né? E você, eu, e eu, às vezes a gente não tem coragem nem de passar do outro lado da rua para discipular ou para falar de Jesus para o vizinho nosso que é de frente ou de lado. A gente não tem essa coragem, né? Mas conquistar as pessoas para você é primeiro você ganhar a pessoa. Ganhe a pessoa com confiança, com amor, com respeito, sabe? A pessoa passar a confiar em você. Conquiste as, as pessoas para você. Amizade com as pessoas, relacionamento com as pessoas. Isso é conquistar pessoas para você. Não sai por aí querendo conquistar é, pessoas para Jesus sem antes conquistar as pessoas para você, que você não consegue, você não vai conseguir. E se você conseguir, você consegue o máximo fazer as pessoas vir na igreja. A pessoa não é, não é o que eu quero, vai embora. Porque você não ganhou uma pessoa para você. Você faz as pessoas, às vezes, até correr de você, né? Mas você não ganha as pessoas, você não é relacional, você não é uma pessoa social, você não tem esse relacionamento, então você está com um problema sério, né? Esse é o primeiro, primeiro passo. O segundo passo é conquistar espaços e coisas. Depois que você conquistou as pessoas, para você, você vai conquistar espaço e coisas. Foi o que Filipe fez. Ele conquistou o Ionuco, ele conquistou o Tio. para ele primeiro. Depois ele conquistou espaço. Espaço foi ele, conseguiu... É, subir na carruagem com ele, ele conseguiu sentar na carruagem com ele, eu e você vamos conseguir entrar na casa de, dessa pessoa, vamos sentar com a família, conversar com a família da, dessa pessoa e vamos poder ensinar, coisas é isso, é ensinar coisas é ensinar, coisas é você evangelizar você vai ter espaço para ensinar para evangelizar e para discipular e vem para batizar você conquistar espaços Conquistar coisas. E o último é conquistar pessoas para Jesus. Se você fizer os dois, primeiro você conquista as pessoas para Jesus. Essa é a minha missão. Essa é a nossa missão. A missão minha e a sua. De, de podermos é, conquistar espaço para poder conquistar pessoas para Jesus. Essa é a nossa missão. Né? Essa é a palavra que o Senhor tem para mim e para você nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, por você, para que nós possamos sair daqui com essa visão, a visão de ser realmente disposto, disponível e diligente com a palavra do Senhor e com a vida em Deus. Né? Conquistar pessoas para nós, né? para mim, para você, conquistar espaço e coisas, e conquistar pessoas para Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, graças te damos, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Te louvamos, te bendizemos, Pai, e te agradecemos nesta noite, Senhor, pelas, pelos grandes benefícios que o Senhor fez, o Senhor está fazendo, Pai, nas nossas vidas, na vida de cada um da, dos que estão aqui, Pai, e também através da internet que está nos ouvindo, Senhor. O Senhor tem feito maravilhas, o Senhor tem sido grandioso, tem feito grandes coisas em nossas vidas, Pai. Pai, eu te louvo nesta noite, te agradecendo, Pai, pela tua palavra, que essa palavra, Pai, que é viva e eficaz, essa palavra que é provada, essa palavra que é realmente a lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, Senhor. Pai, nos, nos ajuda, Pai, a guardar no coração a tua palavra para não pecar contra ti, nos ajuda, Pai, a ser realmente teus discípulos, Pai, teus, é, é, teus evangelistas, Pai, aqueles que vai anunciar em todos os lugares do mundo os confins da terra, Pai, a tua palavra, o teu amor, aquilo que Jesus fez naquela cruz por cada um de nós. Nos abençoa nesta noite, abençoa a nossa semana, Senhor. E que aqui, Pai, possamos ser realmente imitadores daquilo que Filipe fez, daquilo que o Senhor, Pai, fez através de Filipe, o Senhor possa fazer também através das nossas vidas, em nome de Jesus, Pai, essa é a nossa oração nesta noite. Amém, Senhor. Amém. Uma boa semana para vocês, uma boa semana para todos, que realmente sejamos discípulos do Senhor. Amém.